0: Så skal vi gå rett på en enkel småføling på vår forrige episode. Hvis ikke du har hørt den, så er det, gjør det fortsatt ingen ting. Vi skal i dag dele ti tips til grunnig livet. Egentlig basert på oss selv og hva vi tenker er fornuftige. Og nummer en aller viktigste er jo selvfølgelig at du må brenne for et eller annet, altså vise noe sånn helt ordentlig ekte engasjement, hvis ikke så blir det veldig, veldig kjedelig, veldig tungt, veldig vanskelig, eh, som du egentlig nevnte i forrige episode Heidi, så det der med å liksom jeg skal være grunner for å bli grunner og kapitalisere på et eller annet som jeg tror nå at jeg kan hente ut masse penger på, utrolig kjedelig. Eh, men er det noe du har inni magen, du brenner for på et eller så tror jeg det må være på plass, for ellers blir det, liksom, det blir tungt. Mm. To,
1: du må kjenne merkevaren din. Du må ha en tydelig identitet og en profil. Så det henger litt sammen med at det produkter du faktisk skal ut i markedet med, eller den leveransen, den eller den kompetensen. den må du vite at det er plass til, og at det er et marked for, og du må kjenne målgruppen din. Så det er noe med å posisjonere seg, kjenne konkurrentene sine, og differensiere dine tjenester i forhold til de andre. Finne en egenart og gjøre noe at det står ut i markedet. Det er kjempeviktig.
0: Mm. Og hvis ikke du vet det, hvis ikke du klarer å konkurrensere ditt eget produkt, så kan du i hvert fall ikke markedet forstå hva du holder på med heller. Punkt 3 har formalia orden. Altså, skal du være et AS, eller skal du ha et enkeltpersonsforetak? For min del, så begynte vi som enkeltpersonsforetak, og så ble vi et AS. Og det er nok ikke noe fasit som hva som gjelder alt og alle. Men det å vite, liksom, er bevisst i forhold til selskapsformen sin. Er det, tar du masse ekonomisk risiko, for eksempel? Veldig viktig at du er et AS, sånn at mm. ikke det ikke er en personlig risiko, at du må selge hus og og husa hjem for å klare å visste skulle gå kjært. Eh, selvfølgelig ha økonomistyring, ha koll på det, vite liksom eh, hvor mye penger du får inn, hvor mye du kan bruke ut. Eh, og så er det noe med formalia, det er veldig mange som eh som kom, kanskje kommer til meg og sier ja, forretningsplan, skal du søke en Innovasjon i Norge, så må du jo ha en forretningsplan. Mm. Jeg ja, har snart holdt på i ti år og har ikke en forretningsplan. Jeg har en strategiske tanker om hvorfor vi driver som vi gjør, men det ligger veldig mye i, magen min, i magefølelsen, og i ting som jeg har liksom kanskje konkretisert og tydelig gjort for meg selv underveis, men jeg har ikke laget et dokument i forkant. Ja, jeg har gjort laget
1: en manualt siden for kundene mine, men... Uh, det er ganske mye mer dynamisk enn sånn som man så forretningsplaner. Mm. Jeg husker at jeg har skrevet ut noen forretningsplaner og både hjelpet andre å fylle ut og forsovet prøvde å ut mitt. Men, men det er litt sånn som henger litt ved Sånt, en sån en sån du må ha en god del fasta ting men det är ju de är ju du man må, mm. må ha målsättning
0: og, ja. og så er det ju självklart skillda. Så skal du, har du ambitioner om å låta ett sällskap som ska ta över världen så liksom, eller växa och bli jämper så är det klart at du trenger mycket mer formalia på plats än som det som er så pass små som vi driver eh, hvor väldigt mycket kan ligge i hode på en grundar. Eh, så det er ju klart att det är stor forskjell
1: på. Ja, så er det mange spørsmål i forhold til dette med patenter og, mm. og det er juridiske problemstillinger og det det ha formalier og orden det dekker jo egentlig over mm. alt dette her. Neste punkt fire, det er å bruke regnskapsfører. Gjør det du kan og sette bort resten. Mm. Mm. Jeg har en litt sånn hybridvariant eller fly har, vi har selvfølgelig regnskapsfører og så har vi et regnskapsprogram som det går an å en god del selv. Mm. Men jeg, jeg teller jo timene i forhold til eller teller på hva, hva er det egentlig jeg er både flinkest til og og har best lønnsomhet med å gjøre. Mm. Er det å jobbe for kundene mine, eller er det å sitte og knote med masse ting som å skanne bilag og styre på, og så gjør jeg en god del av det, men setter vekk for eksempel avstemminger, og en mm. god del ting som jeg vet at det bruker mer tid på enn kanskje rensketsførerne å gjøre. så...
0: Mm. og en ting er tiden er sånn, altså jeg, utgang, min utdannelse er jo siviløkonom, jeg kunne ha håndtert vårt uten problem men det er noe med, en ting er som du sier, tiden men det andre er liksom det der å ha, ha koll på det, mm. hvor mange min mor har jobbet i skatteetaten i mange år og det er ikke tull, det kommer ofte mennesker inn som driver egne selskaper med en remabærepose med kvitteringen for et helt år. Og jeg får helt gåse ut, jeg får helt angst av det. Så bare det å liksom ha orden på det, ha, sette bort det noen som uh, kan passe på det og passe på at du ikke bruker for mye penger på det du ikke skal bruke på det. Ikke
1: minst fordi at da er du sikker på at du betaler alle forordringer som der, moms, Skatt. dødsnøye på moms, å ha egen skattekonto og mm. alle de tingene der. For det er mange som går på en smell der mm. man setter i gang og bare faktorer ut og bruker underveis og plutselig glemmer egentlig ganske mange forpliktelser som hører med å, å drive en virksomhet
0: ja mm. Punkt fem, vær fremoverlent. Eh, kanske et litt sånn moteord, men vær, det å være nysgjerrig, det mm. å tenke, å, hm, dette kan jeg ikke, dette har jeg ikke gjort før, dette må jeg prøve på. Eh, vær lærevelig. Veldig lærevelig, endringsvillig. Mm. Jeg tror at de nye selskapene, eller de selskapene som kommer til å overleve, er de som er mest endringsvilige, endringshungrige, som synes at det er gøy. Fordi at, eh, det kommer til å være et kjempekrav eh, på at vi klarer å omstille oss så det å, å være nysgjerrig og synes at det er gøy, det er kjempeviktig.
1: Mm. Da har vi kommet til punkt nummer seks. Du må kunne selge. Mm. Og det er litt sånn Uh, på en måte så føles det nesten litt rart å si for min del, for jeg er egentlig ingen selger, jeg har aldri hverken likt å selge eller tenkt at jeg var vært flink til men så har jeg hørt at jeg er det for det at jeg blir så engasjert i ting og måten jeg selger på, det er rett og slett gjennom kompetansene har og brenner for den og for mitt produkt, og dermed så overbeviser jeg uten å tenke på mm. at jeg nødvendigvis selger noe, så er det faktisk det jeg gjør
0: Og det er det, altså jeg har jo både jobbet som selger og salgsleder og hele den regla der. Eh, og det er jo ingen yrker omtrent som er så utskilt som det å være selger. Mm. Og, men jeg tror at vi hver og en av oss, vi er selger på et eller annet nivå, uansett om vi driver eget selskap eller ikke. Vi selger inn ideer, vi selger prosjekter, vi selger gjennom eh, for å få gjennomslag til ting i en eller bedrift du driver eller jobber i. Eh, og og det er det vi snakker om. Du ja, har vi snakker kunne... jo ikke her om å, å takke alle telefoner Nei. og ringe rundt. Banke på dører. Eller, sant? Det er ikke det jeg snakker om. Det jeg snakker om er at du må, du må klare å, å prate om det de tjenestene eller produkten du selger på en måte som gjør at folk har lyst å høre på deg.
1: Jo, ikke bare det. Du selger gjennom den leveransen du faktisk leverer. Sånn at det som som fly eh, har egentlig aller mest av, det er jo anbefalinger fra andre mm. som vi har jobbet med, og da har på en måte mitt salg allerede vært gjort mm. egentlig bare en gang, for det er en dominoeffekt at det går videre, Nettip. og det er egentlig den beste salget det går an å få, for da er du allerede ønsket du kommer du det, ikke med du,
0: på en, du har en balans i den relasjonen, det er ikke vi som står bank på døra og sier, vi er best, vi er best vi er best, du er billigst, du er nødt til Men velge oss mm. men det er sånn, ok, dere noe, som vi har, vi er interessert för att hjälpa dig och så finner man en en lösning som ofta är mycket bättre. Mm. Eh, punkt nummer 7. 7. Eller jo, det är 7. Här är 7. Eh, nätverk är viktigt. Och har egentligen lite sån ambivalent förhållande till våre nätverk för att eh, jag upplever ofta at jo, vi må være med i det og det nettverket, og kvinnenettverk her, og spis-album-nettverk der, og, og at nettverk er sånn, hvis, om vi gjør å bytte visitkort nå, fra den tid vi hadde det. Um, og det er ikke den type nettverk jeg tenker på, men det er det å ha riktig mennesker rundt deg. Mm. Ikke bare ja-mennesker som uh, ser at «Åh, du er så kult, du er så tøff, som tør å ditt og tør å gjøre men mennesker som du kan lære av, mennesker du kan lytte til, mennesker som tør å si deg imot». Mm. Uh, og, det er viktig det siste. Ja, ikke sant? Som, som gjør at uh, at du faktisk får gode råd uh, og som du kan lære av å bli inspirert av. Og utvikle deg av. Ja. Mm. Mm. Ja, det är väldigt käckt och så är inte
1: minst som grundar, speciellt hvis man är en en uten en stor organisation runt sig så är det mm. detta här med at ett nätverk är har en social funktion. Mm, så det är och det är väldigt det, det vet vi helt om. Mm, absolut. Ja. Du är mitträtt. Ja. <laughs> um, ja, da blir det punkt nummer 8. Mm -hmm. det å være strukturert. Åh, dette er jo mitt yndlingspunkt. <laughs> Nei, men altså, det å velge seg ut de verktøyene som man skal bruke, altså prosjektstyringsverktøy, kommunikasjonsverktøy, det å ha Dropbox som et system, det å ha månesmapper, kundemapper, marketing. ting lage malverk eh, lage altså enten du bruker Google Docs med ulike eh, planer eh, altså for, for vår del så er det helt grunnleggende for at mm. arbeidsflyten går smooth og at hverdagen eh, er effektiv for det er jo effektivitet som, som er, er kjempeviktig når man spesielt har ganske mange eller mye innhold og mange leveranser det spørs i helt produkt man har og hvilken mm. type grunner man er men for mm. vår så er det med ryddighet og prosjektstyring og det å ha orden god gamlelagsorden enormt viktig ja, det er lett for at det glipper sant? når man har veldig mye å tenke på i en hektisk hverdag
0: ja, det er pluss at jeg tenker at det, det handler om å ha kontroll. Mm. Eh, og det, det, man kan ikke begynne tidlig nok, tenker jeg. Eh, enten om det er at du har perme på kontorpulten din, eller om du lager det i skyen som vi gjør, eller hvordan du gjør det. Men det å ha kontroll på ting, mm. ha avtalen dine der de skal være. Og ha ja, og sånn teknisk, krasher Mac'en
1: ingen krise, mm. for hvis du har det oppe i skyen, i drottboksen, mm. et eller annet sånt, ja, men da er det bare til å en ny. Men hvis alt ligger der, og hvis, hvis du skriver «Må finne opp hjulet hver du skal skrive en mail eller et anbud eller et eller annet sånt, mm. så bruker du enormt mye mer tid enn nødvendig, enn om du bare tar alt opp i mapper og merker det mm. godt og finner et system der du samler enten kurs, foredrag, mm. eh, anbud, eh, rapporter. Det er jo lag i malverk. Eh, å gjøre det for første gang tar litt tid, mm. men eh, det er enormt eh, tidsbesparende på sikt.
0: Mm. Og da er vi over på punkt nummer ni, som er mitt favorittpunkt. Eh, det vær... ja, det høres
1: litt djupt ut. Jeg kommer av mitt favoritt. Kommer, vær strukturert, så kommer du med dette fine.
0: Ja, Begge og, mine. Å, sånn er det. <laughs> ok, jeg er veldig glad i struktur. Punkt åtte, jeg også. Og jeg vet at du er veldig glad i punkt ni, du også. Men det er da å være raus. Og det er jo nok et sånn festlig ord som kanskje er litt sånn flåset og fjastet, og man kan tänke att det er så mykt og fint og alt det der. Men jeg tror så hardt på det. Det å gi mer enn du krever tilbake. Tenk karma. Tenk... Ikke nødvendigvis sånn at jeg klår deg på ryggen, så klår du meg tilbake, og at nå har jeg gjort noe for deg, så nå skal du gjøre noe for mig På ingen måte det. Men jeg tror at hvis du gidder å faktisk gi bort litt, og være delende og tenke at du kan være med å få ting fremover, samfunnet fremover, og bransjen din framover eller hva det måtte være, så er det fornuftig. Da har folk lyst til å hjelpe deg. Folk har lyst til å på deg. Folk har lyst til å se du gjør det bra.
1: Ja, og så alt henger jo sammen. Altså den kunden så du får en god relasjon til, og så gir det en lille ekstra til, vil igjen snakke med noen andre, og det er selvfølgelig ikke for å få noe man gjør det, men det er jo noe med at hvis du bare har det som en en vane og som en mm. del av egentlig hele driften din. Og selvfølgelig så er det jo sånn at du har litt personligheten, ellers så har du det ikke. Mm. Men det å tenke at det å være rød, så det å gi mer det du får som en sånn hovedregel, så, mm. så vil det... Um,
0: da vil det gå deg godt, ja, og du får leve lenge. det gjør igjen. det. Det det. Ja, men det er def definitivt sånn. Jeg
1: alltid at det, det henger veldig sammen, og du kommer alltid tilbake. Og ikke minst så er det en veldig, fin måte å på, for ja. da har man gode relasjoner i stedet for at du har mange du går ned over gaten og ikke ønsker å se si eller møte mm. for det du har hatt eller en eller dårlig opplevelse med, eller en klinje eller en konkurransesituasjon mm. som er ubehagelig. Så er det de tiende og siste poenget. Det er det aller viktigste, kanskje. Ja, det er i hvert fall veldig viktig for at det skal være levedyktig på sekt Den mm. grunner tilværelsen, og det er noe så enkelt som balanse. Mm. altså balanse i livet for det å være grønn der er ganske vi har jobbet veldig, veldig mye Astrid mm. både, både du og jeg har um, kjent på at uh, tidligvis er alt for mye at det er vanskelig å, å um, skille mellom uh, jobb og fritid eller privatliv eller jeg vet egentlig ikke helt hva det betyr lenger, og jeg vet jo at mange rundt oss kan reagere litt på det, mm. for det at helger og ukedager går litt i ett, og ferier er mm. ikke nødvendigvis helt ferier, eh, og det er pris du må betale samtidig så vi får fleksibilitet, men det er mm. noe med å prøve å lage regler for sig, og dette er jo veldig individuelt, for mm. noen så eh, trenger det mye sterkere kjelle mellom jobb og fritid, mens andre som egentlig både du og meg har en mer sånn flytende mm. overgang og klarer å håndtere det og trives med det. Men mm. vi må jo ha he hele tiden noen diskussioner på om vi er der vi skal være i forhold til balanse. Mm.
0: Og vi må minne hverandre på det litt, og vi må eh, klare å se om vi, eh, liksom, hva er balanse, for det, er det ikke bare liksom, det arbeidstid og arbeidstid, og fri balansen heller for det kan være balanse i eh, gjør du de oppgavene som du faktiskt trives med fortsatt, mm. er, har livet ditt nå tatt over med av de administrative tingene som mm. du egentlig ikke var det der du brant for som vi snakket om i det første punktet mm. eh, så, eller er det får du nok inspiration har du nok tid til å kreativt i tillegg til å levere den leveransen som du føler du kan stå inne for mm. så det er balanse på mange måter, men det, det er kjempeviktig, og det jeg er i hvert fall veldig glad når jeg får folk som sier at «Åh, Astrid, må du passe på litt, for nå er det kanskje litt for mye det ene eller litt for mye det andre. Eh, og ha noen som kan hjelpe deg med det, eh, og ikke minst kjenne etter selv». Mm. Jeg tar noen nye runder med meg selv ganske ofte, hvor jeg tenker, ok, hvorfor starter jeg dette selskapet igjen? Mm. Var det for at jeg skulle ha mer tid med ungene, <laughs> eller var det for at jeg skulle jobbe hele tiden? Det var jo selvfølgelig ikke det siste. Da må jeg kanskje gjøre noen grep som gjør at jeg er mer i tråd med det jeg virkelig vil. Mm.
1: Balanser altså.
0: Nettopp. Det var våre 10 ti tips fra Hofta, fra sånn vi kjenner grunn i og vi tror at grunn i livet er det som må til for at vi skal få et fint og bra grunn i mm. Har du så noen andre tips? Til <laughs> lykke til med det, og har du noen andre tips, så hyl ut, så lærer vi gjerne vi. Mm.